0: bueno, un debate muy intenso en el mundo del kirchnerismo y del Frente de dos. Todos tuvo que ver con una pelea entre Horacio Verbisky, el periodista que tiene el cohete a la luna, muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, que viene siendo muy crítico a Alberto Fernández y que con sus ironías últimamente también se la emprendió contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, a quien llamó la chica plástica, Madame Albistur, porque es la mujer de Enrique Albistur, que es un publicista muy cercano a Alberto Fernández, a lo cual al el cabo... El dueño del
1: departamento donde vivía
0: Alberto Fernández Ahí en va. Puerto Madero que todavía lo tiene a su que disposición lo... ah, sí, sí, sí es el prestamista de vivienda de Alberto claro. Fernández y en ese contexto considero gran parte del gabinete que la, la forma en que la estaba tratando era de, de falta de... digamos que había un ensañamiento particular y, y además sobre todo cómo elige destratarla, que todo tiene que ver con ser la esposa de o ser bonita supuestamente. Pepe Albistur, el marido de Victoria Tolosa Paz, arrancó a hablar de esta manera sobre Berbisky. Y a mí me parece que es el mismo sorteo de siempre. ¿no? ¿Sí? Que En este caso, se
1: pasa de Machirulos? Eh, un tipo que tiene una historia bastante oscura, y no sé por qué, por qué razón algunos sectores del terrorismo, algunos sectores de la democracia, le tienen un respeto, claro que no lo conocen, porque es una basura de personas.
0: Bien, eh, tirándole por la cabeza que fue montonero no, claro. en su momento y además reviviendo alguna discusión acerca de las la situaciones en las cuales sobrevivió durante la dictadura este, y estuvo, terminó en Perú este, Horacio Barbige en aquel momento. Porque era, ¿cómo se llama? El periodista que labura con la Nata, que lo había acusado de tener vínculos con inteligencia de fuerza aérea. El, ¿Eh? Barbano, no, el no. periodista de que hace cosas de arte también. Eh, bueno, ya me va a venir. Sí. Mientras tanto, Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo, ¿qué decía ella? Si el perro ladra,
1: las mujeres estamos cabaleando. Esto es lo que realmente le preocupa
0: a Horacio Berrisky. Él trata de justificar por qué elige el descalificativo de chica plástica. Básicamente sintetiza a una persona sin ningún tipo de de capacidad y de nada, que es lo que me pone en lugar de, bueno, yo creo que es muy fácil, chica, mujer, joven, peronista, igual a tonto, ¿no? Que Madame Albistur tiene eh, y admite una única excepción, esa palabra, que no es la mujer de Albistur es quien dirige un burdel. No trató todas como tantas veces de putas peronistas. Bien, eso decía eh, Victoria Tolosa Paz. Yo me refería a Gabriel Levinas, que era el que había publicado un libro acerca de eso, y digamos, que es lo que a Pepe Albistur insinuó sobre Bervisky en la discusión so entre Bervisky y su mujer. Bueno, eh, alta intensidad en el mundo kirchnerista, pero esto terminó con un eh, comunicado de Alberto Fernández, en tanto presidente del Partido Justicialista, saliendo a criticar a Horacio Berbigi por la manera en que habla en sus columnas de Victoria Tolosa Paz. Mientras tanto, Javier Milei, el precandidato a presidente, habló acerca de Cristina Fernández de Kirchner en ese duelo que le propuso la propia expresidenta eh, ex y vicepresidenta cuando en su última aparición pública habló sobre Milei y lo ubicó en el lugar del principal contendiente con esa maniobra.
1: Sí, es toda mi intención. Lo que pasa es que uno tiene que reformarlo sin vulnerar derechos. Y para hacer eso, primero tiene que... Eso yo lo, lo propongo como parte de la reforma de... Se autopercibe casta, es decir, y es casta, ¿sí?
0: es una autopercepción correcta de no, que de es Kirchner. No es que no tiene miedo, tiene terror directamente, y yo creo que eso está vinculado al avance que está teniendo en nuestro espacio La Libertad
1: Avanza, sobre todo en lo que tiene que ver en los segmentos etarios más jóvenes de la población, Creo que eso la tiene muy nerviosa y creo que está aterrada porque existe la posibilidad que en estas elecciones directamente el quiseguismo quede en tercer
0: lugar y sea el inicio o el fin de uno de los procesos políticos más nefastos desde el regreso de a la democracia. A ver, está diciendo que Cristina Kirchner está aterrada. El audio anterior tenía que ver con que le preguntaban que, si volvería al sistema privado de jubilaciones y dijo que sí. Sí. Eh, notable porque fue un proceso que desfinanció mucho al Estado. El problema es que, digamos, más allá de si es bueno o malo el sistema privado, que no fue muy bueno para los que tenían la plata en el sistema privado, el proceso durante el cual dejás, la gente deja de aportar al Estado, los que eligen el sistema privado y pasan a aportar al sistema privado, genera un desfinanciamiento muy grande del Estado, que sigue pagando todas las jubilaciones, con lo cual te aumenta enormemente el déficit. Con lo cual, sí. no sé, de, digo esto porque muchas de las propuestas de mi ley, uno se pregunta cómo piensa pagarlas o cómo, cómo, qué ocurriría, bueno, estuvimos hablando mucho acerca de su propuesta de la dolarización que, según economistas como Hernán Lacunza, llevaría el dólar hoy a más de 3.000 pesos por la escasez de dólares.
1: Sí, aparte, igual lo que sabemos de mi ley siempre es lo mismo, digo, cómo hace para, cuál es su idea económica para, pero hay otras partes, otros roles que tienen que cumplir los Estados que hasta ahora mi ley no los explica.
0: Mientras tanto, eh, Expert, que es, digamos, fue el aliado, el último aliado, ¿no? De eh, Javier Milei en las elecciones, sí. en las últimas elecciones, se abrió de Miley, se había presentado con el partido de Milei en la provincia de Buenos Aires y se sumó a Juntos por el Cambio con un discurso bastante cercano a la ultraortodoxia, ¿no? Económica, si bien no es partidario dolarizar, no. expert. Bueno, le preguntaron a Patricia Burrich que en principio eh, es la principal perjudicada porque son los que más Compiten por el mismo tipo de voto. ¿Qué dijo Patricia Burrich sobre la incorporación de Expert a Juntos por el Cambio?
1: Bueno, a mí me parece que es bueno. Expert es una persona inteligente, es una persona que eh, tiene una línea de pensamiento que hoy es una línea que ayuda a ordenar el país, que ayuda a que haya más libertad, eh, una economía más ordenada, una economía eh, con proyección. Eh, tiene los las mismas ideas que nosotros tenemos, por supuesto que el cinematiz por eso viene de otro lado, pero son las ideas totalmente compatibles en una coalición, así que yo no yo veo todo positivo.
0: Bien, mientras tanto, los que están viendo todo positivo alrededor de Massa, a pesar de las dificultades que atraviesa la economía, es la Cámpora, dando a entender que podría llegar a ser el candidato de ese espacio, ¿no? Sergio Massa, esto es lo que se está sí. hablando en los últimos días. Andrés El Cuervo Larroque, el Ministro de Desarrollo y Secretario General de la Cámpora, aunque dijo que iba a dejar ese cargo, no sé finalmente qué pasó. La Cámpora no hace muy pública sus, este ¿no? la democracia interna de la Cámpora no es el fuerte de la organización que tiene a Máximo Kirchner del líder desde su su nacimiento. A ver, ¿qué decía la
1: Está comprometido, un esfuerzo inmenso, eh, frenar la corrida del otro día. Está hablando que de masa. martes. No sabíamos si llegábamos al viernes y acá estábamos el viernes y arrancaremos la semana que viene y veremos cómo sigue la pelea. Si vos tenés un ministro de Economía sin pericia, con una corrida de esa magnitud, ¿dónde terminás? Da la impresión que hay un apoyo, ¿no?, de, de, de Cristina Amaza. Bueno, pero fue claro ayer en, en el discurso, repito, uh -huh. en, en, en la pelea que, que se está dando, desde las diferencias que podemos tener, es, es obvio que, que él está comprometido con la situación y que no, no, no hay un escenario posterior si, si la situación eh, se desbanda, ¿no?
0: No hay después si no arreglamos el problema ahora, pero hay un guiño también a Massa, ¿no? Sergio Massa, que va a acompañar a Alberto Fernández eh, en un viaje en el día de mañana a Brasil, siguen buscando formas alternativas de financiar el comercio exterior sin tener que recurrir a dólares. Lo hicieron activando este intercambio con China, con yuanes, que es un crédito que hay que pagar claro. para usar yuanes. Buscarán usar ahora eh, reales en el comercio con Brasil. ¿Qué decía el ministro de Economía?
1: No solamente nos animamos a intervenir cuando vemos cuatro vivos que quieren aprovechar incertidumbre para generar incertidumbre económica, también intervenimos a la hora de invertir para aumentar la superficie sembrada, para darle valor agregado a nuestra economía y para darle sobre todas las cosas la posibilidad a nuestras provincias que no son del núcleo húmedo pampeano a pensar en cultivos intensivos que se puedan exportar, porque la salida de la Argentina es una sola, que es vender trabajo argentino al mundo.
0: Bien, mientras tanto, Juan Grabois, de Patria Grande, que está promoviendo su propia candidatura presidencial dentro del espacio del Frente de Todos, tocó un tema muy delicado que tiene que ver con los alquileres y hizo pública su propuesta, muy delicado, digo, por la situación de los que buscan alquilar en la Ciudad de Buenos Aires en un mercado dificilísimo. ¿Qué decía?
1: Alquiler justo. En Argentina hay más de 10 millones de inquilinos que dejan en algunas ciudades hasta el 40% de su sueldo. Es casi volver a la edad media, ser un siervo, trabajar para dormir. Tenemos que terminar con eso. Fíjense que en la ciudad de Buenos Aires hay 200.000 viviendas vacías. En ninguna ciudad europea se permite esto. Hay impuestos fuertísimos a las viviendas ociosas. Además, en París, por ejemplo, el 20% de los departamentos están en alquiler social o protegido. Lo mismo sucede en Berlín, en Estocolmo, en Viena. No digo ir al 20%, de un día para el otro Pero podemos en cinco años Llegar a un stock Del 5% de viviendas En alquiler social Grabar la vivienda ociosa Garantizar el alquiler social Son formas de disminuir Fuertemente los precios De alquiler
0: Bien Algunos de los debates Con el tema Del de alquiler ¿eh? sí,
1: Bueno Digo no lo dice, Pero ciudades como Nueva York Obligan a las constructoras A construir Cuando hacen edificios Y poner parte De, de un porcentaje chico Pero de esos departamentos Para el sistema social Uh -huh. para que eh, puedan acceder a la vivienda. Es que además no, no. en un país
0: como el nuestro, con inflación y falta de acceso al crédito hipotecario, vos tenés necesariamente que vez un proceso de mayor inquilinización y tenés más gente entrando al mercado de alquiler y menos propiedades en oferta, compitiendo con lo que es la demanda también en dólares del alquiler temporario. Eso hace que el sistema esté estallado para los eh, pobres inquilinos. Mientras tanto, Santiago Marate el influencer que empezó a juntar plata para Independiente, lo que él se va a quedar con el 5% de lo que recaude.
1: Yo me llevo el 5% y el resto de los gastos la verdad que no los sé, lo sé, se los averiguo. O sea, los costos de cada uno de abogado, contador, auditores, escribanos, trámites, se los averiguo. Pero sigue siendo el 5%. Digo, es como que te diga que lo mío más todos los otros gastos es el 5.8%. Te estoy redondeando para que entiendas, pero sí... Si juntásemos 20 millones de dólares al, al MEP, ¿no? Porque si vas al oficial son menos pesos también. Esa, esa es la verdad, guacho. ¿Qué te voy a decir? Ah, yo estoy tan sorpresa como todos ustedes.
0: Bien, eso decía, no está muy sorprendido porque tiene claro cuánto se va a quedar. El problema es que fue originalmente, dijo que no se iba a quedar con nada y después dijo que sí, que como constituye un fideicomiso, la, la ley que regula la conformación de los fideicomisos le da a quien lo constituye el 5% de lo que recauda. Pero claro, él podría donarlo en todo caso, elige uh -huh. en este caso quedárselos. Si recaudara los 20 millones de dólares que quiera el dólar MEP, son 400 millones de pesos los que recaudaría Maratea para él. Con lo que lleva recaudado hasta un poco ahora... Un
1: menos de un de, de, de dólares. dólares. Poquito menos de un millón de dólares. Bien, ya. ya, digo, ya para que se entienda, porque son 20 millones de, de dólares. Digo, y él te lo, te lo pone en pesos, que también es, una, es, un, es un número impactante. Pero, Pero no es su... lo mismo decir 400 millones de pesos que decir un millón de dólares. Claro,
0: claro. Ahora, por ahora tiene recaudados 30 millones de dólares, de pesos, perdón, para él. Eh, que no por sé, eso ¿no? digo... Eh, 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 que en base a lo que ya juntó Independiente, que finalmente ayer ganó un partido después de una buena racha... Propina, ¿eh? Buena propina. Buena propina, ¿no? No está nada mal. Mientras tanto, Juan Román Riquelme, el vicepresidente de Boca, ahora que ya está lanzado Ibarra, ¿eh? el candidato que apoya Mauricio Macri para disputarle la elección de Boca a Riquelme, habló de justamente sus opositores.
1: Sé que hay mucha gente que tiene miedo de hablar porque se queda sin trabajo, así que hay que entenderlo también. Si hay gente poderosa detrás, entonces tiene miedo de quedarse sin trabajo. Entonces a veces hay que decir, bueno, seguir diciendo pavadas, seguí diciendo mentiras, así no te quedas sin trabajo. La gente se maneja muchas veces así. Yo tengo... La suerte que de los 18 años que usted en este estadio contra Unión, que no tengo jefe. Y eso para mí es maravilloso y sé que a esa gente le molesta, porque a mí no me puedo controlar nunca y yo nunca fui ni voy a ser empleado de ellos. Y eso para mí es muy bueno y la María que mi mamá se siente orgullosa por eso.
0: Hablando de cómo Ibarra, empleado de Macri. Él dice, yo nunca me La relación entre Riquelme y Macri es sí. de una tensión sí. fenomenal. Andrés, Ibarra, a lo el Andrés era, Ibarra. El que era el
1: ministro, el ministro de modernización del gobierno de
0: Macri. Entonces le está diciendo a su contendiente eso es un empleadito de Macri, básicamente. Sí, ¿no?
1: aparte lo pone en el lugar que siempre lo pone Macri, el de patrón.
0: Mientras tanto, Santiago Peña, presidente electo de Paraguay, hablando de Macri, porque este es un discípulo del íntimo amigo de Macri en el Paraguay, Horacio Carles, el expresidente del Paraguay, que no puede entrar a Estados Unidos porque está en una lista de los funcionarios hipercorruptos. Bueno, así todo, Santiago Peña, su Delfín, ganó la elección a los 44 años. Desde mañana empezaremos a diseñar el Paraguay que todos queremos, sin groseras
1: desigualdades ni injustas asimetrías sociales. Tenemos mucho por hacer. Después de los últimos años de estancamiento económico, de déficit fiscal con un preocupante índice de desocupados y el aumento de la pobreza extrema, la tarea que nos espera no es para una sola persona o solo para un partido. Convoco a la unidad y al consenso para alcanzar nuestro destino de bienestar colectivo y de prosperidad sin exclusiones.
0: Bien, ya se comunicó con Alberto Fernández, eh, y recibió el saludo de Alberto Fernández, el nuevo presidente del Paraguay.
1: Urbana Play.
0: Noticias.